0: Amém Eu não sei se eu vou conseguir ficar aqui em cima hoje, não Estou com saudade de ficar ali embaixo É de dar teus pulos Desce aqui, Pedro, desce Eu gosto de ficar mais perto, mas não vou ficar tão perto, tá? Eu vou manter a distanciamento Hoje é a última palavra dessa série A respeito de ser convencido pelo Espírito Santo o pessoal que está aí atrás consegue me olhar de boa? Está me olhando? Está me olhando? Tá bem Daniel? Amém E cadê? É, é o último culto de Cleiton né? Cadê Cleiton Estão aí? Amém Estão viajando essa semana, né? Eu queria, segunda-feira aqui, já? Amém Se vocês conhecem o nosso irmão Cleiton, Thaís e o irmãozinho João Ele veio trazer agora a oferta aqui Eu queria dizer que essa casa está sempre de portas abertas para vocês Aí eu vou chorar Eu queria agradecer por esse tempo que vocês tiveram conosco Pelo coração de vocês, por todo o serviço prestado ao Senhor, eu sei que não foi para homens que vocês fizeram, eu sei que vocês não serviram somente a IBCA, mas vocês serviram o próprio Deus, então eu quero profetizar sobre a vida de vocês, sabe, a bênção de Deus e a presença dEle, por onde vocês passarem, que vocês sejam prósperos, usados por Deus, que Ele use vocês nos seus dons para ministrar e alcançar muitas vidas eu sei que aquilo que vocês estão vivendo hoje não chega perto daquilo que Deus prometeu e tem reservado para cada um de vocês, eu quero dizer que o meu coração vai com vocês e dizer que eu amo muito vocês e o principal, essa casa, o meu coração está sempre de portas abertas para receber vocês novamente, então venham nos visitar, sabe? traz mais a filhota que está chegando. Então vem nos mostrar, vem trazer Que a gente vai ficar muito feliz Então vamos dar uma salva de palmas para eles Amém Amém Aleluia uh! Aleluia Amém é legal que ficou gravado e vocês podem repetir depois As Minhas piadas estão melhorando, gente, né? Você pode dar um glória a Deus aí pela minha vida Hoje eu estou sentindo a presença de Deus assim bem tranquilo Tem uma presença doce aqui nessa casa Se você não está sentindo, fala assim, Senhor me toca também Não deixa Zé queimar sozinho mas, amém? Queria você abrir sua Bíblia em João capítulo 16, no verso 8 ao 13. João capítulo 16, no verso 8 a 13. Essa foi a, o versículo, é, na realidade, o trecho das Escrituras que eu baseei sobre essas três últimas palavras que eu tenho trago para vocês. A respeito de ser convencido pelo Espírito Então a gente falou no primeiro domingo, no dia 27 de junho A respeito de ser convencido do pecado final de semana passado, dia 4, no sábado A gente falou sobre ser convencido da justiça E hoje nós vamos falar um pouco de ser convencidos do juízo Então João capítulo 16, no verso 8 eu vou ler até o 13, que é um pouquinho mais do que a gente está lendo esses dias a palavra do Senhor diz o seguinte quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo do pecado porque os homens não creem em mim da justiça porque vou para o Pai e vocês não me verão mais e do juízo porque o príncipe deste mundo está condenado tenho ainda muito para lhes dizer, mas vocês não podem suportar agora, mas quando o Espírito da verdade vier, ele vos guiará a toda verdade, não falará de si mesmo e falará apenas o que ouvi e lhes anunciará o que está por vir. Eu vou começar a introdução falando a respeito do Espírito da Verdade Ele está falando a respeito do Espírito Santo de Deus E eu amo quando Jesus fala a respeito dele Ele fala assim, o Espírito da Verdade Quando o Espírito da Verdade vier Ele vos guiará a toda a verdade E eu estava me perguntando, Senhor, que verdade? Irmão, eu posso perguntar para você Algumas verdades sobre a vida Você vai saber me responder muitas verdades se você abrir a Bíblia, você vai ver muitas verdades Não é verdade? É verdade Mas o Espírito da verdade me convencerá Ele me guiará, aliás, me guiará a toda a verdade Quando Jesus, em João capítulo 3, fala assim Eu sou o caminho e a vida Vamos lá igreja O que, é que Jesus fala? Eu sou o caminho E a vida Então presta atenção em uma coisa Existem várias verdades Mas a única verdade Verdade É Jesus Ele é a verdade Então Às vezes nós cometemos muitas coisas na nossa, Muitos erros na nossa vida Porque baseamos em alguma verdade que achamos que é a verdade mas o Espírito Santo, o Espírito da verdade me guiará a toda a verdade em Cristo não é apenas uma verdade, mas é a verdade em Cristo a verdade absoluta quando fala-se a respeito de verdade absoluta muita gente dá o pulo para trás e diz é não existe verdade absoluta Toda verdade é relativa se, Amigo, eu vou te dizer uma coisa Toda mente humana se diz a respeito de uma verdade relativa Mas que quando se fala a respeito de Cristo é uma verdade absoluta Porque Cristo é atemporal Fala o cordeiro que foi morto no princípio dos tempos o plano de Deus é a verdade absoluta para cada um de nós Então, vamos aplicar isso na nossa vida E eu quero perguntar para você e você vai responder junto comigo Qual é a verdade de Cristo para as doenças? Cura Vamos lá Qual a verdade de Cristo para o pecado? Perdão, redenção, justificação com a verdade de Cristo para a vida? Vida em abundância Vamos lá, pegue isso Porque essa é a verdade que nós temos que viver Essa é a verdade que o Espírito Santo me guiará Essa é a verdade Não é a verdade daquilo que eu acho que é Não é a verdade que aquelas pessoas dizem que é a verdade Não é aquela verdade que a minha experiência de vida diz Mas a verdade, ela está estampada aqui porque a palavra é Cristo vamos lá alguém vamos lá, eu estou muito empolgado essa noite porque essa palavra ela destrava destrava a gente experimentar coisas em Deus novas então não existem doenças porque nós já conhecemos a verdade da cura em Cristo para todas as doenças não existe o pecado, a escravidão do pecado porque em Cristo nós já fomos libertos não existe mais uma vida normal Mas uma vida abundância, em abundância em Cristo Qual é a verdade de Cristo para você? Você é filho amado Qual é a verdade de Cristo para a sua família? Família abençoada, projeto de Deus Qual é a verdade de Cristo para as drogas? Libertação Qual é a verdade de Cristo para o medo? Esperança, expectativas boas daquilo que vai vir? Qual é a expectativa? Qual é? É que Cristo é a verdade. Qual a verdade de Cristo para os teus caminhos caminhos de paz, caminhos de prosperidade? Vamos lá, gente. Qual é a verdade de Cristo? A cruz Amor de Deus para o homem, a cruz. Então a gente escuta muito até o nosso presidente fala Conhecereis a verdade a verdade vos libertará Mas qual é a verdade? Não é saber a verdade a respeito de um fato que foi omisso E agora você descobriu a verdade sobre aquele fato Não, a única verdade que liberta é Cristo Você está conseguindo entender ou não? Quando se fala conhecereis a verdade e a verdade vos libertará Não é um fato que estava escuro e agora você conhece não, era quando Jesus estava falando para os fariseus Conheçam a verdade Porque essa verdade vos libertará Ele está falando a respeito de Cristo Cristo é a verdade A verdade que liberta E essas palavras, elas nunca foram tão reais Quanto ao momento que estamos vivendo Talvez você está achando muita coisa que é verdade na sua vida Mas eu quero te dizer uma coisa essa noite A única verdade que importa é Cristo A única ótica que importa é a de Cristo A única vida que importa é a vida de Cristo Alguém recebeu uma mensagem aí dos céus? Recebeu de novo? É você? É você? Recebi do céu, mas estamos silencioso. <risos> Essa foi boa. Tem alguém recebendo um WhatsApp de Deus aí? Vamos lá, gente. Eu quero te relembrar algumas verdades que já foram faladas nessas duas últimas ministrações. Vamos lá? Primeiro dia: convencerá do pecado. Ele me convencerá que eu sou pecador e que preciso de Cristo Ele me convencerá que o pecado deve permanecer no meu passado Ele me convencerá que o pecado não faz mais parte da minha natureza Pois a minha identidade está em Cristo Ele me convencerá da justiça Convencerá que a justiça de Deus sobre mim é Cristo ele não está olhando para o pecador Ele está olhando para o sacrifício E o sacrifício foi perfeito E a justiça de Deus é Cristo sobre nós Convencerá que pratico a justiça Porque já fui justificado por Cristo Eu não faço algo para ser justificado Eu faço porque eu já fui justificado em Cristo E convencerá que eu tenho paz com Deus Por meio de Cristo Deus não está zangado comigo, Deus não está frustrado comigo Porque em Cristo eu tenho paz com Deus E hoje para encerrar a série Convencidos pelo Espírito Nós vamos falar a respeito do juízo E quando ele vier me convencerá o mundo Convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo Quando se fala a respeito de juízo Fala sobre julgamento Julgamento, uma opinião ou decisão no tocante de algo Concernente a justiça e injustiça, certo ou errado É uma sentença de condenação e punição É um colégio de juízes, um tribunal de sete homens Nas várias cidades da Palestina distrito é, Distinto do Sinédrio, que tinha sua sede em Jerusalém É direito, justiça Ou seja, juízo O Espírito Santo me convencerá do juízo. E é muito interessante isso, porque pecado fala a respeito do meu passado, a justiça fala a respeito do presente, mas o juízo fala a respeito do meu futuro. E se eu disser para você que Deus já tem um juízo sobre a sua vida? Se é o que é isso, é Deus já julgou você através de Cristo. Porque quando o Cristo morreu por nós naquela cruz Ele já determinou um juízo sobre mim e sobre você Então o um juízo sobre a nossa vida é vida Agora o que, é que eu tenho que fazer para receber a vida? Em João capítulo 3, no verso 35 ao 36 fala O pai ama o filho e entregou tudo em suas mãos Quem crer no filho... Tem a vida eterna Já tem Quantos creem em Jesus aqui? Você crê na No Cristo, no Filho de Deus Que morreu por você, pelos seus pecados Você crê? E agora você vive de acordo com aquilo Que você acredita? Porque não adianta você vir falar assim Ah Zé, eu creio em Jesus, beleza, mas você vive uma vida Que parece que não crê nele Você está comigo? Não estou falando sobre vacilos E erros mas se eu acredito e acredito que aquilo é uma verdade sobre a minha vida A minha vida reflete essa verdade Então ele fala, quem crê no Filho tem a vida eterna Já quem rejeita o Filho não verá a vida Mas a ira de Deus permanece sobre ele No Salmos 2 e isso eu, eu, eu acho que colocaram na Bíblia De alguns dias para cá Porque eu não, não achava nunca isso Tô brincando, tá gente Mas realmente foi algo que eu estava lendo E saltou aos meus olhos É que Salmos 2 No capítulo, no, no capítulo 2 No verso 12 fala Beijai o filho Beijai o filho Para que não se irrite e não pereçais no caminho, porque dentro de pouco se inflamará a ira, bem-aventurados todos os que nele se refugiam, beijai o filho, isso fala a respeito de relacionamento com Cristo, para que a ira de Deus seja aplacada, e você possa se refugiar em Cristo, E Romanos 1, 18, fala A ira de Deus se revela do céu contra toda a impiedade e perversão dos homens Que detém a verdade pela injustiça Porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles Porque Deus lhes manifestou Então o que é está dizendo aqui? O motivo da ira de Deus é a impiedade Aquele que não tem fé e despreza as coisas da fé E a perversão dos homens Agora entenda uma coisa. Quando nós não conhecíamos a Cristo, quando o homem, na antiga aliança, não tinha como se aproximar de Deus, a ira de Deus repousava sobre cada homem. Você está comigo? Eu quero que a gente entenda uma coisa. Se fala muito a respeito da ira de Deus. Se, ah, veio um dilúvio, é a ira de Deus Veio uma enchente, é a ira de Deus Mas, Jesus Quando Ele está no Getseman E a palavra de Deus fala que Ele suava sangue Em oração, em desespero Eu, eu não vejo Jesus naquele momento com medo de uma morte E uma morte terrível que era a morte de cruz Mas ele estava com medo de... Não era um medo, ele estava desesperado por outra coisa Ele estava desesperado pela ira de Deus Em Jeremias fala que o cálice da ira de Deus Seria transbordado sobre as nações E ali haveria destruição Condenação, juízo Agora o que, que Jesus faz no Getsemane? Pai Vamos lá gente Pai Se possível Afasta de mim o cálice da ira Afasta de mim o cálice Ali era a verdade Era a vontade de um homem que iria sofrer Era a vontade de um filho de Deus Que deveria ser separado do pai Por causa da iniquidade humana, porque ele era perfeito, aquele cálice não era para Jesus, aquele cálice era para mim e para você, nós éramos merecedores da ira, nós éramos sabe, merecedores da condenação eterna, mas o que, que acontece? Jesus lembra de você Lembra de mim, lembra de toda a humanidade naquele momento e fala Pai, que não seja feita a minha vontade humana Mas que seja feita a tua vontade E ali ele pegou o cálice da ira de Deus E foi a justiça de Deus E foi o juízo de Deus sobre as nossas vidas Agora o que muda a minha vida e a sua vida não é conhecer a história. O que muda a minha vida e a sua vida é ter fé na história. É viver em Cristo. É viver em Cristo. Sendo convencido do juízo de Deus sobre nós. Tem um, um texto em Jó em Jó capítulo 9 verso 33, na realidade eu acho que é 23 ao 25, é 33 ao 35, não, é 33 ao 35, fala Jó no seu maior desespero, onde ele já tinha perdido casa, a sua mulher, os seus filhos, o seu rebanho não, a mulher ainda estava, mas ele já tinha perdido o seu rebanho, todos os seus bens, os seus filhos ele fala uma coisa se tão, somente, se tão somente houvesse alguém para servir de árbitro entre nós Para impor as mãos sobre nós dois Alguém que afastasse de mim a ira de Deus Para que o seu terror não mais me assustasse Então eu falaria sem medo Mas não é o caso Você está conseguindo entender o desespero de Jó? Isso é no capítulo 9. E eu vejo de alguma forma Deus falou com Jó, e no, no capítulo 16 ele fala: Saibam que agora mesmo a minha testemunha está nos céus, nas alturas está o meu advogado, o meu intercessor é meu amigo. Quando diante de Deus correm lágrimas dos meus olhos, ele defende a causa do homem perante a Deus Aleluia. Como quem defende a causa do seu amigo Pois mais alguns anos apenas Eu farei a viagem sem retorno Quem é gente? É Cristo Ele é que defende as nossas causas diante de Deus ele é o nosso advogado fiel. Isso são coisas que você está falando assim, Zé, eu sabia disso. Eu sei. Mas você deve viver isso. Aplicar isso na sua vida. Aplicar, sabe? Sabe aquela condenação que você sente? Sabe o peso que você sente? Se você é convencido do juízo de Deus. A condenação tem que ir embora Amém. Se você é convencido do juízo de Deus Você não tem que ter medo do futuro Vamos lá gente Por que Zé? Porque se eu sei que Cristo já venceu Eu vou sair para uma batalha já ganha Você está conseguindo entender? O que o Espírito Santo de Deus quer fazer em você aqui essa noite É convencer você que o juízo de Deus Ou seja, teve um julgamento Teve um julgamento Vem aqui Pedro Fazer um julgamento Fica aí Pedro Você é Pedro Eu sou Pedro Agora Pedro está num julgamento Tem um juiz que é Deus Tem um advogado que é Cristo e o capiroto é o acusador Aí o capiroto vem Pega uma lista de coisas que Pedro fez de errado Pedro matou o irmão Pedro é um ladrão Gente, é hipotético, tá? Pedro é um mentiroso Pedro já roubou Pedro já negou Jesus Pedro viveu a vida toda só no final dela é que quis ser crente Pedro não emprestou para o irmão que estava passando fome Pedro usou o, o nome de Deus em vão várias vezes de Pedro roubou a esposa do outro isso é o acusador Pedro não presta Pedro não vai mudar Pedro vai morrer desse jeito porque o pai dele era assim o avô dele era assim Pedro merece uma família destruída esse é o acusador Agora, ah gente, quando o advogado entra em cena, ele pega a lista do capiroto, ele pega tudo isso que Pedro cometeu e fala assim, ó, deixa que eu pago. Aleluia. Pedro fez isso, mas eu cubro ele, porque eu sou perfeito. Pedro, ele era assim Aí olha, o capeta vem de novo Trazendo a outra lista Mas quando ele olha a lista agora Ele olha Cristo Porque quando nós estamos em Cristo, não existe mais contagem de pecado. E agora o juiz olha para Pedro, e enxerga Pedro coberto de Cristo. Então presta atenção, isso é muito óbvio, não é? Mas nós temos que viver desse jeito, nós temos que nos lembrar. Porque quando formos acusados por algo A gente tem que lembrar O príncipe deste mundo já está condenado Ele não está falando que você já está condenado Mas aquele que te acusa já foi condenado Aleluia. E quando se fala a respeito do juízo de Deus Sabe qual é o juízo de Deus? Pode ir Pedro, você é inocente Porque Cristo pagou pelos teus pecados Esse Aleluia. é o juízo de Deus e aí, quando agora alguém olha para Pedro, não é o antigo Pedro, como é isso, Zé? É que tudo se fez novo na vida de Pedro. Irmãos, permita ser cheio do Espírito Santo para ser convencido diariamente que o juízo sobre a sua vida é Cristo. O juízo sobre a sua vida é vida. O juízo sobre você é uma vida em abundância. Em Colossenses no capítulo 2, no verso 13 ao 15, fala: Quando vocês estavam mortos em pecados e na incircuncisão da sua carne. Deus vivificou, Deus os vivificou juntamente com Cristo. Ele nos perdoou de todas as transgressões e cancelou a escrita de dívida que consistia em ordenâncias e que nos era contrária. Ou seja, a lista, ele a removeu pregando na cruz e tendo despojado os poderes e as autoridades. Fez deles um espetáculo público Triunfando sobre eles na cruz Aleluia. Você pode dar um glória a Deus Uma salva de palmas Porque Cristo fez isso por cada um de nós Eu sou convencido que o juízo de Deus sobre mim é a vida por meio de Cristo eu sou convencido que o príncipe deste mundo já está e já foi condenado irmãos, eu tenho certeza que você tem uma batalha na sua vida em alguma área da sua vida agora, o que que isso muda a minha história? é porque você já sai de casa com a batalha ganha vamos lá gente antes de vir para cá eu passei num retorno e do nada me lembrou uma pessoa e eu fiquei orando eu, eu não tenho contato com essa pessoa conheço o irmão dessa pessoa e aí eu fiquei orando por essa pessoa orando, do nada comecei, Senhor toma ela nas tuas mãos te apresenta novamente para essa pessoa que está afastada Senhor se essa pessoa estiver doente eu oro por cura sobre ela e comecei a orar, comecei a orar comecei a orar e aí eu mandei uma mensagem pro irmão dele falei, mano, eu acabei de orar pelo teu irmão Não sei o que ele está fazendo, o que ele está passando Mas eu creio que Deus está fazendo algo sobre a vida dele E essa pessoa Zé, nós vamos vencer essa batalha E automaticamente Deus me lembrou essa, essa mensagem Ele já venceu essa batalha Eu não sei se você está passando por essa dificuldade A respeito do seu irmão, da sua mãe, do seu pai Eu quero dizer que você já tem que crer na libertação Porque Deus já venceu Essa batalha Vamos lá, eu não sei se você está passando Por largar um pecado Ou algo que te tem tirado o teu sono Mas eu quero dizer que você já venceu Você já venceu Você já venceu Eu não sei Se você tem, sei lá, pensamentos Ruins ou Pesadelos, não importa Você já venceu Zé o que, que muda na minha vida? Agora que você sabe que você já venceu por meio de Cristo todas as coisas, você deve viver como um vencedor. O que muda é que agora aquilo que era a minha maior batalha, ela vai se ter colocada no lugar dela, ela não vai ser mais a fonte da minha vida, ela não vai ser mais o centro da minha vida, por quê? Porque eu já venci em Cristo Vou continuar orando Vou continuar batalhando Mas a mudança dentro de mim Tem que acontecer Qual é Zé? É que aquilo deixou de ser a grande batalha da minha vida Que eu tinha perdido Para ser agora a grande batalha Que Jesus conquistou por mim Jesus já conquistou Jesus já conquistou E nós devemos viver Dessa forma então eu sou convencido que a vitória de Cristo é a minha vitória O cara tem uma música muito antiga Vamos lá Lucas, deixa Deus te usar Tem aquela assim Espera aí que vem, deixa eu download descer aqui tudo que Jesus conquistou na cruz é direito nosso, é nossa herança. Antiga, né, ué? Não <risos> <risos> conheço. Alguém sabe o que música é? Não dá para me cantar. Iana hoje. sabe, Iana, ali ela se. Qual é, Iana? Canta aí. Vamos lá, gente. Canta aí, canta aí, vai. Maior é o que está em. Aleluia uh! Mas graças a Deus 2 Coríntios capítulo 2 verso 14 Mas graças a Deus Que sempre nos conduz Vitoriosamente em Cristo E por nosso intermédio Exala em todo lugar O perfume do seu conhecimento Porque para Deus somos como aroma de Cristo Entre os que estão sendo salvos E o que estão para os que estão perecendo. Para estes Somos cheiro de morte E para os outros Temos perfume de vida É engraçado Esse capítulo Porque O cheiro de morte Não quer dizer que, está, que estamos mortos é porque estamos matando a nossa carne Então quando alguém nos olha Que não entende o que vivemos Tem cheiro de morte Mas para aqueles que entendem Os sacrifícios que nós fazemos Nós temos cheiro de vida Tem alguém cheirando vida aí? E para encerrar eu quero ler um texto Eu estava... Na adoração, e eu lembrei de João, lá na Ilha de Pátimos, em Apocalipse, capítulo 5. Eu vou orar, pra, vou ler esse último texto para encerrar, e eu queria que a gente se alegrasse com esse texto. O pessoal do Ministério de Louvor pode subir se quiser. Queria que você prestasse muita atenção. Então, na mão direita daquele que estava sentado no trono, eu vi um livro escrito por dentro e por fora e lacrado com sete selos. Vi um anjo poderoso que perguntava em alta voz: Quem é digno de romper os selos deste livro e abri-lo? Mas não havia ninguém no céu. E na terra, e nem debaixo da terra, que pudesse abrir e abri-lo. Abri o livro e lê-lo. Comecei a chorar muito, pois não se encontrou ninguém digno de abrir o livro e lê-lo. Então um dos anciões me disse: Não chore, não chore, veja, o leão da tribo de Judá, o herdeiro do trono de Davi, conquistou a vitória e ele é digno de abrir o livro e os sete selos. Então eu vi um cordeiro que parecia ter sido sacrificado, mas agora estava em pé entre o trono e os quatro seres vivos e no meio dos anciões. Então sete chifres então tinha sete chifres sete olhos que apresentavam sete espíritos de Deus enviados a todas as partes da terra ele deu um passo à frente e recebeu o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono quando o cordeiro recebeu o livro os quatro seres viventes e os 24 anciãos, se prostraram diante dele Cada um tinha uma harpa Taças de ouro cheias de incenso Que são as orações do povo santo E entoava um cântico novo com estas palavras Tu és digno de receber o livro Abrir os selos e lê-lo Pois foste sacrificado E com teu sangue compraste para Deus Pessoas de todas as tribos Línguas, povo e nação Tu fizeste delas um reino de sacerdotes para nosso Deus e elas reinarão sobre a terra. Então eu olhei novamente e ouvi as vozes de milhares e milhões de anjos ao redor do trono e também dos seres vivos e dos anciãos e cantaram com uma forte voz. Digno é o Cordeiro que foi sacrificado de receber o poder, a riqueza, a sabedoria, a força, a honra, a glória e louvor. E depois ouvi todas as criaturas no céu e na terra e debaixo da terra e no mar que cantaram: Louvor e honra, glória e poder pertencem àquele que está sentado no trono e ao é Cordeiro para todo sempre.
1: Louvores, honra e glória, força e poder para sempre, a único Rei eternamente. Louvores, louvores, honra e glória, força E
0: Esse é o juízo de Deus É a vida de Cristo em nós Esse é o juízo de Deus Presta atenção Deus te colocou num julgamento E Ele falou Você é inocente por causa de Cristo Deus te colocou em julgamento Ele pesou você Mas por causa de Cristo Você foi absolvido das suas acusações Se você está em Cristo Nova criatura é Não há mais Condenação sobre a sua vida Deixe que o Espírito Santo Te convença do juízo Que quando Deus olha para você Ele não condena você Ele ajuda você Ele ama você Vamos lá ele não está preocupado nos teus erros Ele está te ajudando a acertar Ele não quer que você sofra Ele quer que você viva Ele não tem caminhos de guerra Ele tem caminhos de paz Ele não tem palavras de condenação. Ele tem palavras de amor eu não sei o que você viveu esses dias, meu amigo. Eu não sei até mesmo o que você está vivendo hoje. A única coisa que eu sei é que Deus te ama. Deus te ama. Se você nunca experimentou amor de pai, amor de mãe, de mulher, de amigo. Deus tem disponível para você. Mas cabe a mim e a você. Aceitar. Esse amor. mesmo que as coisas não estejam do meu jeito do jeito que eu queria mesmo que as situações estão totalmente fora do meu controle até mesmo sofrendo por causa de muita coisa que nós passamos mas deixa eu te lembrar uma coisa todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus eu vou repetir para que você saia com isso no seu coração Todas as coisas, todas as coisas, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Eu sobro para que o Espírito Santo de Deus recaia sobre você e convença você do juízo de Deus. É vida. Aleluia Aqui é nessas horas que eu não sei o que fazer Adora mais um pouco aí Se você quiser levantar, levante Se você quiser ficar sentado, fique Se você quiser ir embora, vá Que Deus te abençoe Mas se você quiser aproveitar mais um pouco da presença de Deus Você pode ficar vocês podem cantar mais uma, a mesma música, que Deus abençoe você, e aquilo que Deus começou na sua vida hoje, tem algo que lembra muito, é, aquele que começou a boa obra em minha vida, é fiel para completar, Hebreus... deixar você aí sem fazer uma pergunta para você. Se você está aqui essa noite, e deseja aceitar Jesus como teu único e suficiente Salvador. Que é isso, Zé? É pedir para que Jesus faça parte da sua vida a partir de hoje. A partir de hoje, você quer viver de modo diferente, você quer sentir, sabe, é viver e sentir coisas diferentes em Deus. Talvez a vida que você está hoje não é a vida que Deus tem para você Mas se você deseja abrir essa porta para que Jesus possa entrar no seu coração essa noite Levante sua mão, eu quero orar por você Tem alguém que deseja aceitar Jesus hoje como seu único e suficiente Salvador Pela primeira vez Ou se você já aceitou Jesus e estava distante dos caminhos do Senhor se você deseja hoje se reconciliar com o Senhor, levante sua mão. Eu não vou chamar você aqui na frente hoje, mas eu quero que você exponha e faça algo para Jesus. Levante sua mão e fala. Só levante sua mão e fala com Deus. Aonde você está? Fala, Deus, eu quero voltar para Ti. Eu que eu fiz algo não foi certo. Eu quero me arrepender disso, mas eu quero voltar verdadeiramente. A intimidade que eu tinha contigo Então se você está aqui essa noite E deseja aceitar Jesus Levante sua mão Se deseja se reconciliar Levante sua mão E ore aí com Jesus Eu vou orar também Se você quiser repetir essa oração comigo Então Senhor Jesus Vamos lá Senhor Jesus Eu te aceito Eu te recebo Como meu único E suficiente Salvador Escreve o meu nome No livro da vida Perdoa os meus pecados E a partir de hoje Eu desejo Andar contigo Por todos os dias da minha vida Em o um nome de Jesus Amém Você pode aplaudir o Senhor Aleluia! Vamos ficar de pé
1: Estou Jesus, teu nome é força